0: Vou fazer o um chá com umas plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus mancais. Bom
1: momento, querido ouvinte. Eu sou Renata da S. E às vezes as séries são os lugares para onde nossos ídolos vão para morrer.
2: Olá, ouvintes. Eu sou Guilherme Andrade.
3: E. Eu sou Matheus Santos. E. Salvar pessoas, caçar nazistas, esse é o negócio da família.
1: Então puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja Porque a sua TV está na caçada Não, na calçada
0: mexe, Vou, dou,
1: Oi gente Nós estamos aqui reunindo, reunidos nessa linda mesa para atender o pedido do nosso ouvinte auto-intitulado fanboy do Papo de Calçada e do TV na Calçada Renato Amorim querido, que pediu pra gente assistir, comentar Série Hunters, A Caçada e aí meninos vocês gostaram da indicação do Renato? o Guilherme pela abertura já deixou claro que não gostou
3: <risos> abertura azeda, ser humano, menino azedo não, então,
2: eu, 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 vou, eu vou me explicar durante o cast o que que eu achei dessa série, mas a princípio, é uma boa série, é uma boa série é talvez eu não teria assistido se não fosse indicação do ouvinte, porque realmente eu não tinha nem ouvido falar sobre essa série, ela não sei se ela é da Amazon Prime, da HBO sei lá de onde que ela é
3: ela é da Amazon, Amazon
2: Prime. Prime. Pois é, a Amazon Prime ela tem uns probleminhas com as séries dela, é, mas eu curti, cara, eu curti bastante, assim. É, eu tenho críticas a fazer sobre a série, isso é normal, mas é, foi uma boa indicação.
3: Eu gostei da série pra caraca, já digo logo, a premissa da série já, já me ganhou de cara... É... Quando eu, eu já sabia, na verdade, dessa série que ela, que ela ia rolar um tempinho atrás e tal. E a premissa, quando eu vi que era, poxa, uma série de judeus caçando nazistas é, nos anos 70, cara. Eu falei, meu irmão, isso não pode dar errado. E tem o Alpatino, pô, isso não pode dar errado mesmo, sabe? E pra mim não deu não. Podemos descorrer aí, o Guilherme vai daí a pouco aí. Falar que a série é ruim, não sei o que... A Renata também... Eu vou ficar do outro lado... Eu vou defender... Eu vou defender os caçadores...
1: Você tá dando spoiler do episódio... Tá errado isso... <risos> é, mas vocês já falaram em suas aberturas... Não,
3: né?
1: ó... É... É verdade... Mas assim... Eu fui bem animada... Assim, pô, pedido do ouvinte, Renato, querido... Renato estava presente em vários momentos, não só no, no Papo de Calçada, mas até numa live que eu fiz no Instagram, ele foi assistir. É um ouvinte que participa sempre com a gente lá no nosso grupo do Telegram, meu tme barra papo de calçada, Papo de Calçada Podcast. Ele está sempre lá interagindo com a gente, Tava, tá? falei, Pô, vou ver a série empolgadona para comentar para o Renato e tal. E, porra, Al Pacino, meu ídolo. É um dos atores que eu mais gosto. Tudo que ele faz, eu assisto. Sempre gostei. Já vi filmes que, cara, possivelmente as pessoas nem conhecem. Tipo Sea of Love e outras coisas. Ah, tenho paixão pela carreira dele. Amo o Poderoso Chefão. Amo o Serpico. Amo tudo que ele fez. Escafei, é, é, não. É, ah, o Glenn lá, não sei o quê. Glenn Falls é muito, eu gosto muito dele Perfume de Mulher foi um filme que eu assisti na adolescência, no cinema é, que foi o filme pelo qual ele ganhou o Oscar e tal, então eu falei, cara vou empolgada a ver e pô Fogo e Nazista é muito maneiro, é tudo que eu quero e aí algumas coisas na série na minha humilde opinião desandaram não foram muito agradáveis ao meu paladar né? Mas é, é uma série boa, não é ruim a série. Ela não é pra mim. Né? Em termos estéticos e em termos de tamanho dos episódios. Eu achei os episódios muito longos para pouco desenvolvimento dos personagens interessantes, periféricos e tal, mas acho que vale muito a, a o comentário pela discussão moral, né? A discussão moral suplanta pra mim o meu desinteresse na série. Então, tô aqui. Tô, tô aqui de peito aberto. Quem sabe o Matheus muda a minha opinião? Vamos que vamos.
3: Não, o Matheus não tá aqui pra mudar a opinião de ninguém.
1: o Mas assim... Mas, eventualmente... Conversando, a gente se influencia. Não, mas assim, é, é, a série ela não é. Olha só,
3: filosofia barata, né? Mas enfim, o, o, o que eu gosto da série de, de início é, a, é essa ideia de você. A gente ainda não tá falando com spoilers, né? Mas essa ideia de você brincar com fatos. É, a, a, a série ela, ela lida com fatos, né? Pra quem não sabe. É, a série elas passam ali nos anos 70, a gente nem fez sinopse, mas elas passam nos anos 70, onde você tem ali é... Você tá fazendo, eu confiava em você, eu sabia <risos> Você tem ali um grupo de pessoas, né? Você não entende Você não entende muito bem é... Que eles são um grupo, uma organização e tal E eles, eles fazem isso, eles caçam
1: nazistas, né, que estão ali infiltrados no. no, no... No, no, no. é a, a primeira premissa é a de que é uma teoria conspiratória de que nazistas foram para os Estados Unidos e se infiltraram na elite para influenciar o povo americano a continuar com as suas ideias nazistas exato Só... e aí alguns judeus sobreviventes ou descendentes formam um clubinho antinazista para caçar estes fela da puta. Sim,
3: é uma... É uma é essa ideia de conspiração que eles estão aqui, projeto de dominação, aquela coisa, mas a gente sabe que, sim, nazistas, é, é, cientistas uh, 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 alemães foram trazidos para os Estados Unidos, isso é fato, para trabalhar na parte de logística, de tecnologia, aqui, 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 lá, nos Estados Unidos, isso é um fato. É, isso não é mentira, não. Então, a série ela parte de uma premissa... Verdadeira, né? De que depois da guerra foi aquele pega para capar na Alemanha, né? O, o, o aquele arranca-rabo entre basicamente Estados Unidos e União Soviética. E eles queriam pegar o que tinha de melhor, de tecnologia, de armamento, de poder bélico, a porra toda, o que sobrou de bom, meu irmão, eles pegaram. E sim, alguns cientistas americanos, médicos, vieram para os Estados Unidos, tiveram sua ficha limpa, ganharam cidadania americana, a porra toda e trabalharam. E a é série parte disso. A premissa me ganhou aí. Ela pega um fato histórico e, poxa, e se não fossem só cientistas? Sabe? É aquela coisa do orif. E se não fossem só cientistas? E, e se fossem mentes, da, né? É, é, mentes diabólicas do poder nazista infiltradas no, 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 no quintal dos americanos? E tem essa coisa, né? Eles que abriram o portão os americanos que trouxeram, venham, venham pro nosso país, a, o, o país das oportunidades, venham ser novas pessoas, beber refrigerante, comer fast food essa porra toda, né, <risos> venham pra cá, e, e se, na verdade, eles viessem pra cá e instaurassem o seu tal plano de dominação, e você tem essa galera, liderada pelo Al Patino, Sir, Al Patino, eu amo esse cara, uh, que caça nazistas, essa é a premissa inicial da série, sem spoilers, né, falando ainda sem spoilers.
1: Sim, sim, sim. Perfeito.
2: É, pois é, a, a questão que eu acho muito dessa série é. Eu não acompanho muito a Amazon Prime porque eu não assino ainda. Já pensei em assinar, mas ainda não assinei. Então o que eu vejo é assim, é algo que tá todo mundo comentando, ou que, que alguém me indica e tal. Tá. Igual a gente vai, foi gravar sobre esse assunto, sobre essa série, eu vou lá, dou o meu jeito e assisto. Bom, é, e um dos poucos que eu estou vendo sobre a Amazon Prime é que eles estão investindo muito nas séries deles, sabe? Eu nunca assisti, assim, uma série da Amazon Prime que não fosse bem feita. Bem feita no, na produção, sabe? Muito bem produzido Se você pegar o Watchmen, se você pegar o, essa série séries, Caçadores é que mais que eu vi da Amazon Prime que a gente acho que a gente até falou alguma coisa aqui você, ah, você ah, assistiu -boys. Uh, Fleabag. -boys. Fleabag Fleabag também. Boys Fleabag é, The são muito bem feitas na questão produtiva sabe de, de fotografia é, fo é, sei lá tudo direção de arte figurino essas coisas são muito bem feitas
1: muito a bem. parte técnica Só é incrível que... mesmo
2: é, só que a série às vezes elas se esbarram em problemas de roteiro na minha opinião. até a direção também é muito interessante mas o roteiro da, dessas séries às vezes eles se perdem e as séries se vendem muito pelo é, como que, como que se fala pelas alegorias que elas têm sabe Para mim essa série ela se perdeu um pouco no que, que ela queria sabe, o que que essa série que... no meio do que eu tava assistindo eu perguntei, pá, mas que história que esse pessoal quer contar sabe, eu, eu comecei a ver a série de um jeito aí você pensa assim pô, então esse moleque aí vai embarcar na jornada do herói né tá, ah, beleza só que no um negócio parece que não vai aí no final tem o clichê do... Do plot twist, que é um plot twist que no meio ali da temporada você já vinha pescando algumas coisas que você fala assim, hum, eu acho que isso aí tá pra rolar, esse negócio tá meio estranho. Tá, eu curto muito esse esquema de grupo de rejeitados, sabe? É, Esquadrão Suicida, é, os próprios Guardiões da Galáxia. Eu gosto dessa, dessa turma de rejeitados que se unem para fazer alguma coisa e salvar o mundo, ou cumprir uma missão, sabe? É o é, é meu tipo de história favorita, até se for olhar. Porque dá para explorar muita coisa, explorar personagem explorar é, tramas ali dentro, porque vão gerar conflitos, né se, se a gente pega, por exemplo, a Netflix tem o Academia Umbrella que a gente falou aqui, que é mais ou menos essa temática também dos que foram ali reunidos um grupo e tal então, eu já entro assim curtindo, sabe só que a partir do momento que a série não sabe explorar não sabe ao que veio aí ela começa a, sabe a tropeçar nas próprias pernas sabe você pô mas tá e começa a entrar nos clichês e o negócio vai sabe meio ladeira abaixo é, Pra né? mim
1: assim fica da série a coisa que eu mais gosto é são as atuações o menino Logan Lerman né que é o Percy Jackson e que também já fez um monte de coisa é, a atuação do próprio Patino, os outros é, personagens que, para mim, eram atores desconhecidos e tudo. É, essas atuações, para mim, são o um ponto alto da série. Porque, como eu falei antes, é, ela tem uma estética que não me agrada muito. E é até. A gente vai cair na, na velha história: a Renata não gosta do Tarantino. Porque é uma estética puxada né, para o Tarantino e tal. É, a produção, uma parte importante da produção é a do Jordan Peele, que eu gosto e desgosto, tem coisas dele que eu curto, é, uma, eu, a gente acho que já conversou lá no Papo de Calçada sobre Corra, que eu falo que é o um filme que tinha que ter cinco minutos a menos, é, Us, né, o Nós, que eu não gostei do filme, é, então assim, não é porque o cara fez uma coisa boa, tipo o Michael Knight é a Malan também, que eu tenho que gostar de tudo sabe e essa coisa do, do Tarantino do, do puxado estético né que eu quero dizer é, para esse formato o jeito de a câmera os ângulos o, a, 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 as cores os tons uma pegada meio Tarantino que não é a minha praia isso também não significa que eu não gosto de nada do Tarantino né mas voltando a essa série ela, para mim, para a, a coisa maneira, para aí. Porque, não sei, não gostei de mais quase nada. É, 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 não, não tem um texto que me encante. Uh, eu assisti uma parte dublada, uma parte legendada. A dublagem da Amazon Prime está sendo uma unanimidade pra, de ruindade, para mim, não gosto de nenhuma dublagem da Amazon Prime. É, gosto muito de várias coisas da Amazon. Por exemplo, os meninos não devem ter visto, mas eu sou fã e acompanho a maravilhosa Mrs. Maisel. Eu amo a série. Então, assim, tem muitas coisas, tem várias coisas na, na Amazon que eu vejo e gosto. Essa foi uma que, para mim, deu na água. Valeu a pena para assistir as interpretações.
2: É. Só antes do Matheus comentar é, A Renata acabou de falar Sobre o Tarantino E realmente o começo da série Ela é, parece que é o Tarantino Que tá fazendo, só que parece Que é o, o Não é o Tarantino, é o assistente do Tarantino Que tá fazendo, sabe Tipo quando o o, o treinador lá o, o Guardiola tá treinando o Barcelona e o time tá voando aí o Flamengo vem e contrata o Domenech lá e o time vai e toma 5x0 do dependente Del Valle sabe? Tipo, não é o cara, sabe? Não é o Guardiola e essa série não é o Tarantino sabe? é Assim, não adianta querer ser o Tarantino, a gente se inspira nas coisas mas não é porque o cara faz uma parada que eu, ah, eu também vou fazer porque, não, tem que ter o dom, tem que ter a sua sua parada autoral. E, assim, até isso eu comecei a pensar e falei assim... Pô, tá, talvez a gente ache uma justificativa pra isso. Porque a série, ela começa num tom do moleque viajando, sabe? Tipo, tem hora que ele imagina umas coisas na cabeça dele e a série coloca ali... A apresentação dos personagens é muito assim e tal. Eu falei, pô, a série vai nessa pegada, né? Vai, tipo, viajar um pouco, vai naquela parada pulp mesmo, né? Que o Tarantino faz muito e até pela abertura ser assim, o, o lance ali do xadrez e tal, eu gostei muito dessa abertura. Falei, pô, então a série vai nessa pegada. Só que quando ela vai ali dos terceiro ou quarto episódio pra frente, isso aí morre. Sabe? Isso morre. Tá, eu tentei entender que foi porque o moleque começou, ele tava muito... É. tipo, adolescente, né? É muito inocente, aquela coisa toda. E a, a série, até o personagem principal ali, ele aparece quando ele tá saindo do cinema e eles estão discutindo alguma coisa sobre Star Wars. Aí, tá, pode ser que ele tá amadurecendo e ele tá vendo a realidade como é que é. E ele. Né, perdeu essa, essa questão aí e tal, e foi mais pro pé no chão. Só que a série não consegue mostrar isso efetivamente, sabe? É tipo, a, a audiência tem que viajar para pensar, tentar buscar uma coisa, pescar para vencer. Eu não sei se o Matheus enxergou por esse lado, sabe? Mas me incomodou essa essa tá. variância de tom do que, que a série
1: quer tá, mas até antes do Matheus falar desculpa, meu bem é, mas assim, eu entendo qual é a pegada dessa imitação, eu vou chamar assim por falta de uma palavra melhor dessa imitação de Tarantino que é, eles estão avisando esteticamente que eles vão brincar com o limite moral da crueldade que é uma teoria, né essa teoria do que que qual é o tamanho da linha entre você ser igual ao seu inimigo, entre o bem e o mal? Né? Uh, limite moral da crueldade é um tema central em todos os filmes do Tarantino. E aí, até aí, beleza. Né? A carreira do, do Tarantino é brincar com isso. E isso também é muito comum na literatura. Os livros fazem muito essa pegada de entre o bem e o mal, a linha é muito fina para você ficar igual ao seu inimigo o que você precisa fazer né? até onde você é bom e é herói e quando é que você vira, vira hum, uma vírgula e vira vilão e aí eu acho que a justificativa para usar essa estética é essa mas depois eles abandonam essa, essa ideia e vira meio clubinho de diversão, sabe vamos fazer um clube de diversão e que, Cara, pra mim perde a força da história mesmo. A gente pode falar com spoilers? Pode, tá liberado,
3: meu bem. É porque sem spoiler você fica muito pisando em ovos. O que, que eu posso falar? O que, que eu não posso falar? Com spoiler você pode ir, voltar. O e... Matheus já aguentou Enfim. 20
1: minutos ou 20 sem spoilers. Ah, Ele já não é aguenta bastante. muito mais. Pelo amor... <risos> Pelo amor de
3: Deus. É. Assim. É, eu não vi isso que vocês viram, não. Ninguém, não vi ninguém tentando imitar Tarantino. Não é porque o Tarantino que veio com essa ideia de brincar de ICI que todo mundo que brincar de ICI está imitando. Eu não vejo assim. Talvez porque eu goste dessa brincadeira de ICI. Eu assisti recentemente o, o aquele filme Yesterday, né, que eles brincam se os Beatles não tivessem existido, né? Eu amei o filme. Primeiro porque é ah, filme de música. ainda não tomei coragem. Segundo...
1: Ainda não tomei coragem. Que bom que você Primeiro endipou. porque é
3: filme de música. Segundo porque é filme de música com Beatles. E terceiro porque eles brincam, né? Dessa coisa de... E se os Beatles nunca tivessem, tivessem existido? E se você fosse a única pessoa que soubesse, que soubesse, né? Da existência dos Beatles. Cara, eu me diverti assistindo o um filme, assim. Cara, muito bom. É... é... Bastardos Inglórios é a coisa de, poxa, vamos brincar, vamos, vamos recontar, né, é o que o Tarantino faz, vamos recontar o, 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 o ali, né, o, como que foi o A, o, a, a derrota do dos Hitler, nazistas. Vamos, a derrota dos nazistas e eu quero matar o Hitler ao, do jeito que, é o meu bel prazer no meu filme, eu posso fazer isso. E ele faz. É, Não, tá aí um filme do Tarantino
1: série... que eu gosto, pra ninguém falar de mim, tá em um filme do Tarantino que eu super gosto, Bastardos Inglórios eu gosto.
3: É, é, porque assim, é, você não gosta do, do Tarantino e tal, você já falou várias vezes, eu sinceramente gosto muito. É, e nessa série você tem isso, eles, eles, eles brincam com essa coisa de. de do EC, né? E, e se nazista estivesse aqui tentando dominar o mundo, né? Abrir o. É, é, o quarto height, né? De dominar a Terra de novo, aí depois você vai entender o plot. Uh... Eu não gostei, eu não gostei da série que ela tem diálogos pobres misturado com bons diálogos. Eu vi muitos bons diálogos na série misturado com os diálogos nada a ver. Principalmente quando o personagem principal tá perto Prestes a matar alguém e a policial vem com um papo de, ah, não faz isso, você vai ser igual a ele, você não vai... O papo whatever que a gente já viu em tudo quanto é filme, cagado, odiei aquela merda. É... Aquela coisa deles brincarem e mostrar os personagens assim e tal na tela, aquela coisa estética de filme dos anos 70, eu até gostei, aquilo até que é legal, mas pra mim não, não casou com a série, sabe? Eu tava esperando, assim, uma série, séria, eu falei, caraca, eles vão, vão a fundo nesse negócio, investigação e caçando, investigando nazista e tortura e quer saber quem, quem tá mandando. E é sempre isso, né? Procurando alguém pra chegar alguém, procurando alguém pra chegar alguém... Né? porque a gente tem ali como cabeça da operação o Al Pacino, podendo falar mais da trama a fundo agora, que ele, ele quer pegar o cara que torturou ele, é isso. né, O tal do Lobo, né, é, que foi o cara que, que quase matou ele enquanto ele tava preso no, no, lá no, no, no campo de concentração. E o garoto, né, o Logan Lerman, como a Renata falou, moleque é bom, hein? Puta que pariu,
1: cara? o moleque é bom. É... Ele é muito bom, eu não sei se você já viu Patriota com o Mel Gibson, ele é um dos filhos do Mel Gibson, foi o primeiro é papel que faz dele. faz muito tempo que eu, e vi aquelas isso, que eu, eu lembro dele a... do, Porra. do efeito borboleta.
3: Que ele a faz a faz o efeito borboleta,
1: ele faz o Weston Cut é pequeno. Jeffing. Isso. Só que no Patriota, cara, eu não sei se essa também é a, a sensação que você tem com o filme, mas aquelas crianças são o filme, né? As não,
0: crianças fazem eu lembro, Eu, eu, eu assisti há é muito tempo muito esse bom. filme.
1: Eu, eu nem então, que ele estava lá. Então, se, se valer a pena pra você, reassista, porque ele é muito... Aquelas crianças fazem o filme, elas seguram o filme. E ainda tem o um Heath Ledger querido, né? Do nosso... É, não, o Patriota, se
3: eu, se eu for rever, vai ser tipo ver pela primeira vez, porque eu não lembro de praticamente nada. Enfim, o moleque, ele é muito bom, e ele entra na, na, na série porque a avó dele também estava presa no, no campo de concentração, escapou por pouco e tal, e ela morre, né, ela morre no primeiro episódio, e o garoto acaba entrando e conhecendo esse grupo que caça nazistas, né. E você tem o um lado da galera que, sim, existe mesmo, não é uma coisa da cabeça deles, existe esse plano de dominação e tal, e tem gente, e eles estão infiltrados na porra toda, no FBI e tudo, e a trama vai se desenvolvendo é, a partir dali. É, eu não gosto de diálogos pobres que a série tem, de vez em quando, não sempre... Pra mim, tá? Eu não gosto dessa coisa de ficar botando os personagens na tela, fazendo brincadeirinha. Não nessa série, isso seria legal em outra série, não, não nessa.
1: Fala lá, que fizeram, tipo... Matheus, fala que fizeram isso just for fun, que eu adoro quando você fala isso.
3: Foi just for fun, puri. just for fun. E just eu for adoro show quando também. você fala oh. isso.
1: <risos>
3: é. O, o Guilherme citou aí, ah, não sei o que, da academia lá do, do Guarda-Chuva. Esse tipo de brincadeirinha cabe naquela, naquela série lá, sabe? Não, não, pra mim não cabia nessa série aqui, sabe? Ah, fulano de tal, especialista em arma. Fulano de tal, especialista em disfarce. Ciclana de tal, sei lá, dá porrada na cara dos outros, sei lá. Não gostei daquilo, não gostei daquilo. Quebrou a série, sei lá, eles fizeram deixar, sei lá, não vamos deixar a série tão séria. E ficaram botando essas dessas coisas, sabe? Mas a série me deixou tenso, eu gostei disso, sabe? Eu fiquei o tempo inteiro, porra. O que, que vai acontecer? É, ela tem o mesmo problema de injeção de linguiça de outras séries, a gente falou, a última série que a gente falou foi a...
1: Uh, Jacob. Defenderam Jacob, foi... né? Isso.
3: Foi essa, né? E a gente falou a mesma coisa, não precisava de tantos episódios, Ele tem dez episódios longuíssimos, não precisava, com seis contava a história que eles queriam contar, pra mim. É, o nosso
1: editor tá com uma teoria que eu, eu, ele tem me convencido disso que as séries essas séries que estão lançando uma temporada por ano, que estão fechando cinco temporadas, contratos de né, franquia de longa e tal é, são filmes de dez horas, e aí eles precisam encher para audiências é, por, por, por algoritmo ser, ser pinçada e fisgada por isso, filmes de dez horas e aí como é que você faz um filme de dez horas, né? Tem que encher o episódio inteiro e contar o que você realmente quer contar no, nos últimos cinco minutos. E eu tô gostando dessa teoria desse cara. Ele não é burro, não. Ele não é, não, né? Ele é, ele é inteligentezinho.
3: <risos> Mas assim... Pra enfim, você, querido é,
1: ouvinte, que tá chegando agora e não sabe quem é o nosso editor, é o meu marido. Bruno da Daense.
3: É, é flamenguista, ele. <risos> o outro rindo <risos> ele vai
1: cortar
3: <risos> ai meu Deus, deixa eu me recuperar já que ele vai cortar <risos> enfim, gente, eu gostei tá, é, é... Eu me importei com os personagens. Pra, aparentemente vocês não se importaram com os personagens. Eu me importei. Quando o personagem. Eu não entendi
1: é... os personagens, eles não desenvolveram os personagens. Cara, mas olha pra, só. Você pra tem mim um eles, moleque... desenvolveram, eles contaram a história da Ruth. Eles contaram a história do neto da Ruth, que é o. Esqueci o nome. E contaram a história do. do é, é, Jonah? Jonah Heidenborn. E a história do Maior Offerman que é o Alpatino. O resto de história eles não contaram. Eles contaram
3: a história do casal. Voltaram, focaram muito na história do casal. O casal que perdeu o filhinho. Focaram demais, inclusive. Tá, que aí
1: tá, que eram realmente personagens que eu não me importei.
3: Poxa, eu me importei pra caraca. Quando ele morre Ai. explodido no trem, eu falei... Caraca, matou o coroa, véio. Ah, é e triste, tem aquela coisa mas aí filho. tá no meio
1: de um monte de coisa... Que eu acho que assim... Pra, se eu vou, vou resumir, porque eu não quero estragar o, o, o carinho do Renato pela série, entendeu? Então, assim, se eu for resumir pra mim o que, que faltou na série, foi coesão. Não tem coesão. Então, assim, quando você tem uma história menos desenvolvida, outra mais desenvolvida, e aí tudo, um monte de comédia fora de hora, ou tentativa de comédia fora de hora... É, no meio de uma trama sobre limite moral da crueldade, com uma estética que não se mantém, não tem coesão, eu, sinceramente, eu vou perdendo tesão. Pra mim, assim, eu, vocês sabem que eu gosto de coisa... Até de coisa lenta eu gosto, porque eu sou fã de western. Então, fã de western não pode se queixar de ritmo, sacou? Não pode. Eu entendo isso, admito isso, visto minha carapuça de boa. Então, até coisa muito lenta, como eu falei até no próprio Defending Jacob, era lento, mas pra mim fazia sentido porque tinha coesão. É, desde o começo foi lento, ninguém falou que ia ser rápido, ninguém fez Chicago Fire no Defending Jacob, sabe? Se você tá procurando uma série rápida, vai ver Chicago Fire, vai ver How to Get Away with Murder, que são ótimas séries, que são porrada estancada do começo ao fim do episódio, com mini dilemas morais no meio. Agora... Essa, ela não tem uma coisa você não começa lento e termina rápido, ou você vai rápido e rápido do começo ao fim, ou vai lento do começo ao fim. É sem ritmo mesmo.
3: Cara, assim, a série. Eu não sei se é porque eu já assisti séries piores, eu já assisti. É, eu ainda
2: vi. Eu... Ah, sim, já vi é, muitas séries. Aí, aí nós três vamos, conversa, vamos concordar. Aí nós três vamos concordar. Tem
1: coisa ruim muito pior. Sabe? Só que eu fui com uma expectativa de uma série com o Alpatino. Porra, produzida ah, por um o é Pio. aí é o problema,
2: e com expectativa ah. pra ah, coisas. Ah, mas o Alpatino não faz nada bom, já assim. tem muito tempo. Ah, cara. eu gostei do é. Irlandês, gente. Do eu amei o
1: Irlandês.
2: pô filme bosta do caralho. Não, isso aí então, é de rei, é...
1: Guilherme. <risos> não, pô, vocês não, é gostam do não gostam muito do Coppola mesmo, então tá tudo bem. Mas assim, eu gostei, eu gosto dele, eu tenho, né... Um olhar pra ele Então eu fui com expectativa alta, juro que fui Ah, mas o problema de vocês é esse hype Que vocês vão ver as coisas, gente Vocês tem que só assistir as coisas
3: Vocês não sabem que hype não, dá mano, problema? Não, é
2: hype E outra coisa Não, não é hype Porque essa cena que eu não tinha hype nenhum Segundo, o Alpatino ele... Tá, eu vou mudar Não é que ele não faz nada bom tem muito tempo Ele faz o mesmo personagem tem muito tempo
1: isso eu concordo e eu como aceito. Começou isso, mas
2: o Alpatino só faz o personagem mafioso. É só isso. Ele e o Robert De Niro. Todos dois. Quando eles entram numa história, a gente já sabe que é o personagem mafioso.
1: Concordo eles e não aceito. Fazem nada
2: mas é o personagem
1: da história, cara. Então.
2: Eu sei, Poxa, não. Beleza. Ele vai fazer então, o irlandês que nesse... faz o
3: mafioso, ele vai fazer. Vai, interpre... vai, vai interpretar a série como? Se ele tá fazendo o um mafioso.
2: Não, mano. Eu não. Eu não tô, não tô criticando isso... Eu não tô criticando isso... Quando eu vi o Alpatino na série... E eu vi o personagem que ele ia fazer... Cara... De boa... Sabe? Eu não esperei nada mais do que isso... Ele entregou o que ele... Ele fez o feijão de arroz que ele sabe fazer... Sabe? O feijão com arroz que ele sabe fazer... Pronto... Não, não me decepcionei com o Alpatino. O meu problema não são os atores... A Renata falou das atuações... Eu concordo... As atuações são muito boas... Muito... Tanto são boas que eu queria saber mais sobre a história dos personagens, sabe? Por mais que a série seja longa, eu também não achei tão longa assim... O lance do ritmo, do ritmo que eu digo do episódio ser lento ou sei lá, ser muito demorado não me cansou não, sabe é, tem, tem uma parada também que a gente tá muito acostumado a ver as coisas tudo de uma vez e aí a gente não consegue ver um episódio num dia, um episódio no outro sabe, às vezes também precisa, até gostei da Amazon ter feito isso com o The boys que é uma série que você realmente... Você precisa ver um episódio, depois ver outro. Se você for ver tudo de uma vez, vai... Você não vai entender, sabe? Você precisa respirar também. Não, coisas. tem várias séries é, que não que são pra maratonar. Né? Você tem
1: toda a razão.
2: Foi... O que me incomodou foi a, a série não saber o que ela quer. Foi isso, sabe? Tipo assim, igual vocês falaram. A, a série começa ali com a parada meio é pulpe, né? E o que me lembra o Tarantino não é a questão do do Bastardos Inglórios, sabe? Apesar de que se você vai fazer uma série numa temática dessa, não tem como você não esperar a comparação, porque é basicamente é a comparar, mesma. Ideia. Mas não imitar. É praticamente está, mas o sabe? Você tá ali, você tá pedindo, sabe? Você tá, você tá fala assim, ó. Tá aqui, sabe? Você tem que aceitar. Se alguém puxar e falar que ah, é a mesma coisa, cara, você tem que ouvir. Não tem jeito, sabe? Tá muito parecido. Cara, é
3: uma narrativa, então, cara. É Agora você é vai o falar que... que todo filme narrado tá imitando o primeiro filme que narrou. Vai falar que todo. Tu... Pô,
0: cara, é uma não, mania de contar mano, a história. Não é
2: isso, eu não tô. Eu, eu não tô falando que tá imitando também, não. Eu não falei que imitou.
1: Quem falou Sabe, isso fui eu. Tá e eu perto. falei que tem, pra mim, tô... uma estética meio tarantinesca. No não, começo. Mas é uma maneira de contar a história. E a Renata Entendi, falou total. isso, que a Renata não
3: gosta de Tarantino. Ela já deixou claro, não gosta do Tarantino, então ela vai achar chato, naturalmente, tudo que lembrar Tarantino. Normal. Entendeu? Ela não gosta ah, Tarantino. Ah, mas ela eu não, não sou mente chato.
1: fechada assim. Não, eu não sou não, mente fechada Não, eu não tô falando que assim.
3: fechada. Não, tô, não falei isso, mas você, qualquer coisa que você vê que vai ser Tarantino, você já vai, hum, lembra Tarantino. Você pode até ver, mas vamos lá, vou engolir esse sapo. Mas por... Na, tu, cara, você sabe um cara que eu
1: gosto... Tá, vamos lá. Você sabe um cara sul, que eu essa? gosto menos ainda do que do Tarantino? Um cara que eu gosto menos ainda do que do Tarantino é o... Ai, meu Deus. Que era casado com a minha Farrow, aquele diretor... É... Que casou com a própria filha adotiva. O Allen. O Allen. Eu não gosto dele de jeito nenhum. Não gosto dos de filmes dele, não gosto nada dele. Mas eu sou apaixonada pelo nome da Rosa e apaixonada por Meia Noite em Paris. Como é que eu sei que eu sou apaixonada pelo nome da Rosa e por Meia Noite é em Rosa Paris? É Rosa Púrpura do Cairo. Rosa Púrpura do Cairo, desculpa. Exatamente. Uhum. Rosa Púrpura do Cairo e Meia Noite em Paris. Porque eu assisti, e eu fui assistir com a cabeça aberta. O resto eu não gosto. Noivo neurótico, noiva nervosa. Eu amo Nova York. ou não sei mais o que, eu não sei mais o, o que. Aquele, aquele match point. Eu odeio aquele filme. Nego baba aquele filme para um cassete. Porque o filme é inteligente, o filme não sei o que. Eu acho o filme uma bosta. É porra nenhuma. Sabe? É porque que assim, Scarlett Johansson. Eu gosto dela, eu adoro ela, eu acho ela ótima, mas assim, entendeu? Então assim, pra mim, é, eu, eu tenho um cuidado sempre de ir assistir as coisas que eu não gosto, que eu já sei que eu não gosto, e do me de mesma forma, eu tenho o cuidado de ir assistir as coisas que eu gosto com a mente aberta, pra gostar ou não gostar. Né? Então, assim, mas é uma estética que realmente me lembra muito. Nos primeiros três episódios, de fato, é, é uma estética de câmera. Eu não sei te explicar se é uma, uma um recurso técnico, se é uma invasão do dilema moral. Não é o IC que me, que me leva para o lado do Tarantino. E não sou só eu que estou falando isso, não. Muita gente achou também, sabe? E também não é por causa de Bastardos em Glórias.
2: E, e essa parada do é vamos é, parar também de justificar por que que gostou por que que não gostou assim, ah é porque não é, ah tá é bom é ruim ponto não importa quem fez a parada é mas eu não sei o nome do diretor mas é um diretor que tá tá ganhando muita notoriedade aí que é o que fez o Baby Drive é um cara que que tá ganhando Nelson aí McCormick. o Peter tá é está é. Eu não sei o nome dele, mas ele é o diretor do Baby Drive Pra quem assistiu Baby Drive Tá ligado o que eu tô falando Que ele tem essa parada Sabe, ele, ele consegue Imprimir isso Edgar que Wright, o, o, o Guilherme Os caçadores Ah, beleza, obrigado Isso que ele esse, Essa série que tentou imprimir no começo né? Que o Matheus falou aí De colocar e tal e Sabe, o cara Consegue fazer do jeito dele sabe, o Baby Drive é isso a, a, o início do filme, a apresentação do filme é muito interessante o moleque ele é dirigindo, ele sai, depois vai ouvindo uma música, vai passando e tal pô, você vai só que o Baby Drive vai naquela ali, o filme inteiro sabe, ele vai naquela pegada, aquela direção o roteiro, vai tudo convergindo ali, as músicas vão entrando e tudo faz sentido essa série eu fui depois buscar entender o porquê que as coisas foram feitas. Se o roteiro, a direção, sei lá, tivessem me mostrado a justificativa para essa mudança de tom ao longo da série, não precisa ser de maneira expositiva, mas fosse uma coisa que desse gradualmente para entender, pô, moleque aconteceu isso a série boom baixa o nível vai sabe vai se fazendo uma parada gradual eu entenderia sabe entenderia como eu tentei entender e eu até achei essa justificativa sabe mas a série se perde em alguns pontos por exemplo eu gostei muito das atuações aí eu queria saber mais sobre as histórias para mim os pontos altos da série são os flashbacks a a Freira lá como que ela foi parar na no orfanato é, o casal de velhinhos você entende o porquê que o cara não vai mais na igreja, sabe porque, porra, perdeu o filho e ele desacreditou de Deus sabe, pô, isso aí tipo, foi justificando os personagens mas explora muito pouco o personagem lá do Ted Mosby, por exemplo eu não entendi nada o que, que aquele cara tava fazendo ali sabe, ele tava sendo o Ted Mosby só isso, hum tipo, o cara ficou meio aleatório o vi vietnamita lá, que lutou na guerra do Vietnã, eles tentaram é, na reunião ali dos veteranos dar uma carga pro cara, mas também ficou naquilo, ficou muito superficial eu acho que eles tinham muitos personagens que eles não conseguiram é, colocar ali a história desses personagens, sabe com tanta, com tanta tempo de tela eles, acho que eles focaram errado, não sei se, também se a ideia é para uma segunda temporada explorar mais mas aí também, os próprios amigos do, do rapazinho lá do... do, do Iorra, né, o nome dele, sei lá é, Iona. Dele. É, o, Iona é... Iona é, os próprios amigos dele, a namoradinha lá, apaixonante dele tipo, chega um momento da série, aquela cena que eles vão na casa que ele sai na Kombi e os moleques ficam olhando pro outro, e aí, o que que vamos fazer? Aquilo ali é o retrato do que os personagens estão fazendo na série, eles não sabem mas o que isso eles estão fazendo é Mas isso aí daí é bem chato mesmo. A parada é muito, amigo
3: atrás dele o tempo é, inteiro na série, é, que não leva lugar nenhum. Se matassem eles nenhum, em algum sabe? momento, então se que matassem que aqueles dois, ali. e aí o moleque ia sentir, porra, mataram meus amigos, sangue nos olhos, você tinha um, uma progressão. Não, é. eles mataram eles e eles ficaram pra lá e pra cá isso foi bem paia mesmo, bem paia, por isso que eu falei 10 episódios demais, foi, é, ou, foi ou...
2: demais pois é, ou sei lá, usassem eles né, como isca como alguma coisa assim. igual o gordinho lá, que foi assassinado beleza, justificou porque aquele personagem chegou até ali tá, foi, justific... foi assassinado era pro, pro protagonista estar tá ali, foi no lugar fez o cara se sentir ali, sentir pesaroso, deu um gatilho nele pra ele seguir na, na trama mas os outros não, e aí fica, ou sei lá esquece, só mostra os moleque no primeiro episódio, e aí depois, pronto, fica ali mesmo, era só um uma participação que, sabe então pra mim é isso a série eu gostei, eu gostaria que pra mim é uma boa ideia só que faltou algo eu gostei cara, do
3: vilão da série o vilão mesmo, que é aquele nazistinha que não é alemão, ele é americano, sabe Porra, ah, tô ligado. aquilo, Muito bom, aquilo gostei eu gostei, também. cara, o ódio que ele tem dos americanos, cara, puta que pariu, velho, o moleque
1: manda bem, cara, eu senti medo, de verdade, eu senti medo de verdade dele, é, cara, medo e nojo. manda, manda sim, bem sim. zaço,
3: manda bem zaço, a maneira como ele expressa o ódio pelos americanos, como ele mata e sente prazer em matar, é escroto, cara, e, é, é, a, sé a, a série, ela... Sabe, vocês falando aí e tal, não sei o que é boa, é meio ruim e tá, tal, não sei o que tá fundo,
1: tá raso... Eu fiquei imaginando quando você... <risos> tá fundo, tá raso é sensacional! Puta merda, Matheus! Mais é, um gol do Matheus! Puta é que porque, pariu! É porque
3: vocês estão aí, tá, gostei, mas não gostei, sei lá, né? É, é, é tipo quando você, você faz uma refeição completa... E ela, ela, tipo assim, você não gostou muito do, 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 do. Sei lá, você botou arroz, não gostou. Você botou lá um pedaço de carne, sei lá, não tava temperado, mas o feijão tava bem temperado, então você vai legal. Aí depois teve uma sobremesa que não era a que você preferia. Mas no final teve um cafezinho show. Sabe? Tinha alguém na mesa batendo um papo com você, sei lá, foi legal. É mais ou menos assim, cara. Ela tem muita coisa chata mesmo. Ela não precisava de 10 episódios, mas ela tem muita coisa boa. Cenas que eu fiquei, caraca, velho, esse nas estinhas escroto eu fiquei, assim, ele é ruim e agressivo não quero topar com esse cara na rua é, as cenas de tortura cena são bem verdadeiras pra mim, as cenas que ele tortura, faz a mulher comer cocô, troço, troço nojento do caceta, sentiu nojo eles queriam passar nojo ali, eles queriam fazer o, o espectador sentir nojo e repulsa e tal, e conseguiram, pelo menos pra mim ficar fazendo a mulher comer cocô, escrotíssimo e a cena final da série, quando eles queimam os nazistas, cara eles queimam com aquele... Que, que eles estão querendo o plot da série, eles querem botar num né, xarope de frutó que é fazer suco que vai... É, não é suco, é refrigerante, eles querem botar nas bebidas, sei lá o que, pra matar todo mundo ou pra dominar, algo do tipo. E eles entram lá pra explodir a porra toda, né, e... A galera que tá trabalhando lá, os, 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 os nazistas lá, os que trabalham na, na empresa dos nazistas, na fábrica de nazistas, entram numa sala e o troço derrete a cara deles. Eu achei aquilo
1: incrível, né? Que é, tipo... Não, é, vamos, que, vamos combinar assim, aqui. Né? Vamos combinar. O que eu pensei nessa hora foi se essa história cai na mão do Olavo de Carvalho, ele vira isso pra os, os comunistas e vai inventar que a gente tá fazendo refrigerante de, con de conservador, cara. Ele eu, eu não faz isso, tá? Ele é uma pessoa muito coerente, tá? <risos> Você não. <risos> cara, eu, sério, Essa hora eu pensei nisso. Mas não, eu acho, o, o último episódio eu achei muito bom. É muito a correria,
3: bom. cara, é a correria. Me prendeu Sim. legal. E... É... É, a revelação final do Alpatino ser o cara que ele procurava, né? A gente descobre isso no final da série, já nos finalmente mesmo. De que é, o cara que ele procurava o tempo inteiro, o lobo que torturou ele, que tocou o terror, que quebrou ele física e mentalmente e tal, era ele, né? É, ele assumiu era... a identidade do cara que ele torturou, né? Assim, eu achei isso nada assim original. Uma bola já cantada, uma pedra já cantada, mas não achei ruim, né? Não achei ruim, acho que é por isso não, que eu ele achei bom. o, 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 o Alpatino de sempre, né? É... Mas foi, foi legal, porque ele mata o cara e o cara tá desesperado, a cena é muito boa, porque o moleque leva, né? Aqui, achei aqui o teu torturador. E ele vai lá e fala lá meia dúzia de palavras, fala lá com crê que não sei o que, e pum, mata o cara. E aí o moleque, porra, a minha avó falou que quando você encontrasse o seu, o, esse cara, antes de matar você ia rezar lá, o não sei o que lá. E você não rezou, e aí pá, você tem toda a revelação,
1: você tem um pam, 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 só faltava isso, né? e <risos> Não, só faltava isso, mas assim, <risos> eu realmente gostei, eu acho que encaixa, É. E ficou bom pra mim é um ponto é alto da série, é a revelação, sabe? E, a, Mas, e revela, e, e, esse e tipo assim, a série é tem bom. duas,
3: ela, ela tem duas revelações, e a última, Sim. é a que eu mais gosto, não sei vocês, eu, cara, eu amei aquilo, sério, eu achei incrível, eu amo Teoria da Conspiração, vocês sabem, eu amo Teoria da Conspiração, a gente tem um episódio lá atrás, quando eu comecei a, a participar do podcast, participou eu, o Guilherme, o Bruno, e tinha, não lembro, tinha mais alguém, e é, e a gente falou de teoria da conspiração. Poxa, foi legal pra caramba. É, falamos de se era que o homem foi na lua ou não. E eu fiquei lá todo Fox Molder do, do, do Arquivo X. É, que é a teoria de que o Hitler tá vivo, cara. E no final da série. Depois e que eles se. Os espodem...
1: né? Hã? O Hitler, o Hitler não só tá vivo, mas ele tá fazendo clones. Tá fazendo clone, Um monte de molequezinho, lourinho igual, cara. <risos> Bizarro.
3: Bizarríssimo, cara. Ai, cara. E aí você, é, você tem... É, o, depois que eles conseguem impedir aquele plano lá dos nazistas de... de de, de... Eu não sei se, é... eu sinceramente eu não lembro se é dominação mundial ou se é matar todo mundo. Enfim, eles impedem. E o, o cara que era o sinistrão lá deles é sequestrado, vai parar na Argentina. E você tem o Hitler, cara. Você tem simplesmente o Hitler. Não mostra ele todo, né? Mostra assim, coroa, mostra um bigodinho e tal. E a série acaba ali. É... Eu gostei, vocês gostaram disso? Desse final do Hitler? Ou acharam cagado?
1: Eu, achei, eu gostei mais do final do, do Lobo, né? Do, 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 uhum. do Patino Ser o Lobo, mas esse eu achei até meio cômico, talvez. Mas foi, pra não ser. É foi um... de propósito. É, foi de então, propósito. pra mim não é um bom gancho pra segunda temporada. Eles queriam deixar bom, bons ganchos pra segunda temporada. Sabe? Pra mim não é o melhor gancho. O, o, o Patino Ser o Lobo é um. É um é um arco melhor pra mim, mas eu achei legal, sei lá, achei, achei doido porque. Não sei. Não, eles não sei, brincaram não com essa sentido. coisa, eles, eles pegaram
3: é. essa coisa do ICI, que sempre foi uma teoria de que Hitler não morreu, de que Hitler foi para E essa parada dele ter ido pra Argentina é sempre uma, uma, uma das teorias mais fortes que sempre teve, de que ele foi pra Argentina e tal, e tava vivendo. É, eles pegam isso e brincam, poxa, já que a gente tá criando aqui o nosso universo. Cara, vamos botar o Hitler na história, cara. Eu não sei. A série, eu não sei se ela tá confirmada pra ter segunda temporada. Vai ter, não se tá. sabe ainda. Tá, confirmado. tá é, Eu não sei se o Hitler, esse Hitler, vai ser figura central da segunda temporada. Ou se só colocaram ele ali pra, como eu gosto de dizer, just for fun. <risos> Mas... É, eu espero que não. eu Espero que não. Fique pra mim pareceu de
1: muito just for fun, por isso é. que não é a minha, não é a, a minha revelação favorita da série.
3: Cara, é, 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 assim, é, se for ficar os caras investigando e caçando nazista e torturando e matando, expurgando nazista da face da Terra, eu ainda eu vou gostar da segunda temporada sabe? E, e não tenha medo de matar, igual eles mataram personagens que eram ali, tô fazendo aspas, tá, gente? Bonzinhos. É... Porque a série é isso, cara. É... é, é... É se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eles. Porque você começa vendo a série e você sabe. Caraca, judeu caçando nazista, quando você sabe os nazistas estão passos à frente deles, né? Porque os caras já estão dominando a porra toda. Então se for uma série nessa estética de um caçando o outro, mata de lá, mata de cá, e. Pra mim, cara, vai ser. Vai ser. Eu vou gostar. Eu queria ver mais Alpatino, não vai ter mais Alpatino, né? Mas assim. A, a, o moleque provou que consegue segurar a série, o moleque é bom, eles não mataram nas estinhas escroto, porque cara, é, o personagem é bom
1: pra caraca. Vai ter que ter vilão na segunda temporada, se matasse não dava pra ele voltar, pô. É.
3: E, sei lá, eu tenho certeza que eles vão botar o Hitler gritando um nai, com certeza, nai, 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 eles não vão perder essa oportunidade. Se eles já colocaram o Hitler na série, Vai ter um Hitler batendo na mesa, gritando louco, descabelado, tendo fone quito, cara. Eles não vão perder essa oportunidade. Senão, nem Hitler eles traziam.
2: Não, é, eu gostei também da revelação do, do Lobo lá, e até a própria justificativa, né? dele ele até falar assim, ah, eu virei o cara, eu tive que ser o cara, e no final das contas eu me tornei ele realmente e tal. E, tipo, eu curti isso, porque... É, faz sentido com, com a história, né? o cara tipo teve que viver como judeu, ele teve que frequentar os locais que os judeus frequentam, ele teve que fazer os rituais que os judeus fazem, então ele virou um judeu mesmo né? e, e até abre a discussão do que da parada do, do que te torna de um lado ou do outro né? do que te faz ser um judeu, que te faz ser um nazista é uma questão de, de como você encara as coisas. A parada do Hitler eu achei legal assim, quando mostrou ali a Argentina, né? É porque eu já sabia dessa teoria da conspiração, não é que como só a gente fala, aí vai mostrar o Hitler. Aí, é para mim também é bom isso, porque dá um pouco mais de profundidade pros vilões, sabe? Os vilões dessa série, para mim... Eles são um pouquinho meio... Sim... Pô, mas tá... Mas no fundo... No fundo... O que que esses caras querem fazer? Eles são mal... Porque eles são mal mesmo? Tipo... É meio cartunesco a parada? Sabe? E ter ali... Um... Uma parada maior... Assim... Um, um mal maior... Que é o próprio Hitler... Sei lá... Se eles vão fazer clones e tal... Então... Tipo... Opa... Né... Muda de patamar... Assim... Então realmente... A parada é séria... Não é uma questão só de vingança... E tal... É, eu, eu curti, assim, eu espero ao contrário do Matheus eu espero que não tenha Hitler, sabe que fique ali só uma figura é, inalcançável não, você concordou um, comigo, cara. meio que num Olimpo você
3: concordou comigo, eu falei hum? a mesma coisa eu quero que não tenha Hitler eu só falei que a série não vai perder a oportunidade de colocar o Hitler batendo na mesa e gritando nai, nai.
2: ah, <risos> tá, desculpa, desculpa então eu entendi errado, desculpa então eu tô com o Matheus aí, eu espero que não tenha o Hitler porque, cara, eu acho que vai perder a, a parada, sabe? Porque o Rita é algo muito grande, sabe? É, é muito assim, muito. É um personagem histórico que... Sabe, você não combate o Hitler com uma gangue do bairro sabe e esses caras eles são mais ou menos a gangue do bairro ali é o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança sabe você não chama o Homem-Aranha pra, pra bater no Thanos sabe? você precisa do Homem de Ferro então o Homem-Aranha pode até ajudar, mas ele não vai derrubar é... então é isso sabe? eu gostei até certo ponto se fosse para dar uma nota sei lá, seria um 7 Acho que o 7 tá bom. E uma segunda temporada me desanima um pouco, assim. Falar sério com vocês, eu, não, eu acho que eu não veria uma segunda temporada, não. Mas vou esperar as críticas para ver se vai valer a pena ou não. A Você... segunda
1: temporada vai render a um delicioso TV 15 polegadas com Matheus Santos, sozinho! <risos> Ah, é? Vai, é. <risos> Nossa, eu tô de sacanagem só, pra, só dizendo que nem eu nem o Guilherme temos ânimo pra imaginar oh, a gente assistindo Guilherme. uma segunda temporada. Você
3: deu 7, você deu 7, o IMDB deu 7.2, tá? Eu acho que é, se a série enxugar o, o, as enrolações de, pô, 10 episódios, um monte de episódio gigantesco e tal, não precisa disso. E se ela ficar no que ela se propôs, judeus caçando nazistas e sofrendo as consequências disso, ultrapassando os limites e tal, da moral, por que a gente tá fazendo isso? Porque tem até um momento no último episódio que tem essa discussão do do, do Alpatino com aquela. Com acho que é. A, a Roxy. Acho que é a Roxy. É que é a Roxy que ela, por que, que a gente tá fazendo isso e tal, por que, que a gente mata, Vamo, vamos ser iguais a eles, que é assim, um papinho clichê e tal, mas é... Porra, eles têm esse objetivo aí de, de se foi isso, eles caçando, investigando e tal, é aquela coisa né, salvar pessoas, caçar coisas, salvar é, caçar nazistas, o um negócio da família né, é, e e matando nazistas, e morrendo pra nazistas, sabe? E não indo pra essa loucura de dominação mundial, embora eles já tenham assumido essa loucura. Porque também, gente, vamos admitir, voltando pro, 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 pro que era o plano real mesmo, fato, era uma loucura que, que, que aquele desgraçado queria. Plano de dominação do mundo e, e raça pura, e ele fazia assim testes com, 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 com experimentos científicos malucos com as pessoas, e criar a raça pura, porra toda, então a série, cara, a gente é, é, vai lidar com uma coisa tão louca que se a gente for jogar pra essa loucura, trazer essa loucura pra, pra aqui pro nosso universo é, a gente vai ter que, que chutar o balde aqui, entendeu e passar os limites do Tarantino <risos> é mas eu espero que não, eu espero que a série fique, né, nessa segunda temporada que, que, que vai ter, que ela fique nesse, 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 nessa briga de caça e rato. Se tiver sanguinolência, não, não por eu gostar de violência, mas a série pede isso, né? Se tiver morte, se tiver perda, se tiver é, esse tipo de, de ação, e mais enxuto, mais
2: corrido, mais ação, pra mim tá tudo bem, eu vou, vou assistir de boa. Resumindo, você falou. Não, é, Matheus, só, só pra fechar também. É, você comentou aí, né? A célebre frase do Sobrenatural, né? Caçar monstros é um negócio da família. É, cara, se a série também é abraçar a Galeofice, sabe? Eu acho que isso que faltou, sabe? Faltou abraçar o Brega, abraçar a Galeofice e levar e pirar pra esse lado. Sabe? O um negócio uhum. de o que de descer ali de, de falar assim ah vamos dar profundidade vamos ser dark não sei o que cara não é às vezes não é para ser assim a ideia eu acho que se eles fizerem isso abraçar essa ideia maluca igual você falou de caçar e planos mirabolantes para matar nazista e matar nazista do jeito diferente e tal eu acho que até funciona, e eu faço uma aposta aqui também, eu aposto que os amigos do garotinho aí vão entrar pra equipe na segunda temporada.
1: Ah, deve sim, né, porque vai morrer gente, né, aí renova o elenco. Ah, eu acho, eu super concordo, porque assim, essa história de abraçar o brega e de ser cafona e de abraçar a para pra mim seria perfeito, é não é fogo nos nazistas, não é pra, não é pra isso que a é, Sede tá aí, né, pra dar uns tiro no cu, como a gente gosta aqui no TV na Calçada, então aí seria legal, Sabe, o meu, a minha questão também foi a mesma, acho que chegamos a um a um denominador comum, os três. Falei, Matheus, que a gente conversa assim, tá aí. É
0: isso aí, é o diálogo. Fazer um chá com as plantas ornamentais Sentar nessa varanda Na minha mente com os
1: meus bons. Algo a acrescentar, meninos? Não, um
2: abraço aí pro Renato Amorim Nosso padrinho, nosso primeiro padrinho Do papo de calçada Nunca será esquecido Indica mais aí pra nós que a gente fala Só não temos garantias de De falar bem, a gente critica
3: Re Renato Amorim Fechei contigo
1: bonito, hein High five virtual pra gente Olha, Renato, nosso fanboy querido, padrinho, eu espero que a gente tenha atendido ao seu pedido sem decepcionar suas expectativas. Fica aqui o nosso carinho a todos os ouvintes do TV na Calçada, do Papo de Calçada, do Papo solo do Chulena Teta, nosso primo e irmão, é, do Papo de Langerrique, que vai voltar, eu prometo. E se você puder. É, se associar a gente, é, nos apadrinhar no Padrim, no, uh, no PicPay, né? é só procurar o perfil do Papo de Calçada. Em todas as redes sociais, nós somos o Papo Calcada, Papo de Calçada ou Papo Calcada, você procurando acha. E também o nosso grupo do Telegram, já aqui mencionado, t.me/papo de Calçada Podcast. Dessa vez eu falei. Oh. Um beijo pra todos, obrigada pela audiência. Acompanhem todos os episódios, tem muita coisa aqui no TV na calçada pra você ouvir. Um dia e eu me espero meu cativeiro. Loucura desse mundo, não é pra mim?
0: Eu prefiro a minha calma. Botar o meu pijama e só sintonizar a mente e morar em Bangladesh.